0: SRF Audio
1: Ägypten. Seit gut zehn Jahren regiert dort der ehemalige General Abdel Fattah Assisi. Er stützt sich auf die mächtige Armee, die tief in die Wirtschaft verstrickt ist. Sisi will das bevölkerungsreichste arabische Land mit pharaonischen Bauprojekten in die Zukunft katapultieren. Doch die Projekte reißen gewaltige Löcher in die Staatskasse, während die Armut steigt. international. Eine Sendung von Thomas Gutersohn.
2: Wenn die
1: Gute, die Gute und die Gute und die Wehe euch, Ägyptern, wenn ihr sagt, dass ihr lieber essen würdet, als zu bauen und voranzukommen. Ich schwöre bei Gott, wenn der Preis für Fortschritt und Wohlstand der Nation darin besteht, hungrig und durstig zu sein, dann lasst uns weder essen noch trinken.
2: Abdel Fattah al-Sisi, Ägyptens Präsident, rief seine Landsleute unlängst öffentlich zum Hungern auf, für den Fortschritt, und erntete für diesen bizarren Appell auch noch Applaus. Freilich, das Publikum war handverlesen, hohe Militärs, Funktionäre und die versammelte Wirtschaftselite. Nicht gerade jene, die werden hungern müssen für diesen Fortschritt. Nur, von welchem Fortschritt spricht Sisi überhaupt? Prozentual finden heute weniger Menschen eine Arbeit als noch vor zehn Jahren, als sich der damalige Geheimdienstchef der Armee an die Macht putschte. Das Land hat über 160 Milliarden Dollar Auslandsschulden, die Wirtschaft ist während seiner Zeit an der Macht kaum gewachsen und die Inflation betrug zum Zeitpunkt von Sisis Rede satte 38 Prozent. Die Elite bekommt das kaum zu spüren. Ganz anders sieht das am anderen Ende des sozialen Spektrums aus. In der Altstadt von Kairo stanzt Ali runde Pellets aus alten Blechplatten. Das Altmetall hat er zuvor mit einer Schubkarre in den Straßen gesammelt. Seine Arbeit ist gefährlich, schon zwei Finger hat Ali verloren. Und auch wenn die Maschine vor ihm unaufhörlich weiter stanzt, das Geschäft laufe schlecht, sagt Ali. Noch 2016 habe er etwa eine Tonne Material verarbeitet, Heute sei es nicht einmal mehr die Hälfte. Immerhin, sagt Ali, gehöre die Werkstatt ihm. Er müsse keine Miete bezahlen, andere mussten schließen. Im Herbst 2016 bezahlte man für einen Dollar noch etwa neun ägyptische Pfund. Zwei Monate später war der Dollar schon doppelt so teuer. Seither wurde die ägyptische Währung immer weiter abgeschwächt. Da Ägypten viele seiner Waren importiert, hat der Zerfall des Pfundes enorme Auswirkungen auf die Wirtschaft. Das merkt Jakob, der nicht weit von der mächtigen Zitadelle von Kairo entfernt eine kleine Teestube betreibt. Natürlich spüre er den Preisanstieg. Das Kilo Zucker kostete vor zehn Jahren ein ägyptisches Pfund. Heute sind es 55. Der Tee kostete damals 20 Pfund pro Kilo. Heute sind es 100. Auch Gas und Strom seien teurer geworden. Jakub musste deshalb den Preis für seinen Tee anpassen. Nicht mehr zwei, sondern fünf ägyptische Pfund verlangt er für ein Glas. Er hatte keine andere Wahl, erklärt Jakub fast entschuldigend. Die Zutaten wurden teurer als der Tee, den er immer auch mit einem Blatt Minze ausschenkt. Doch auch er weiß, dass seine Gäste ebenfalls unter der Wirtschaftslage leiden. Viele der alten Kunden würden ihren Tee nun zu Hause trinken, beklagt sich Jakub. Tee sei das eine, ruft einer von einem anderen Tisch herüber, aber Essen. Es sei Monate her, seit er das letzte Mal etwas Fleisch aß, sagt der alte Stammgast bei Jakub. Er wünsche sich bloß noch ehrenvoll zu sterben, ohne jemandem zur Last zu fallen. Daraufhin schweigen die beiden älteren Männer und starren in ihre fast leeren Teegläser. Wie es nun weitergehen soll, wissen sie nicht. Denn seit Oktober, seit dem Krieg zwischen dem Nachbarn Israel und der Hamas, bleiben auch die Touristen fern. Das bekomme auch er zu spüren, sagt der
3: Jakub.
2: Seine Teestube war für Touristen ein beliebter Zwischenstopp auf dem steilen Weg zur Zitadelle. Es sei nicht mehr so wie früher, trauert Ali den alten Zeiten nach. Wie ihm geht es vielen in Ägypten, auch wenn früher nicht alles einfach besser war. 2011 gingen Millionen auf die Straßen, um gegen den damaligen Staatschef Hosni Mubarak zu demonstrieren, bis die Armee den Langzeitherrscher fallen ließ. Brot, Freiheit und soziale Gerechtigkeit forderten die Demonstrierenden damals. Die Rede war vom arabischen Frühling. Sie hätten damals aber nur den Kopf des Systems abgeschlagen. Das System an sich aber blieb bestehen, sagt ein damaliger Demonstrant, heute in einem Café in Kairo, direkt am Ufer des Nils. Auf den Sturz Mubaraks folgten die ersten demokratischen Wahlen des Landes, welche Mohammed Mursi und die Muslimbrüder gewannen. Doch nach nur einem Jahr holte sich das Militär mit Abdel Fattah al-Sisi die Macht zurück.
3: We To learn how to be run over themselves.
2: Sie hätten keine Möglichkeit gehabt, aus ihren Fehlern zu lernen. Ein Jahr Demokratieversuch sei nicht genug, sagt der einstige Demonstrant weiter. Seine Frau, sichtlich beunruhigt, sitzt mit ihm ebenfalls am Tisch. Gleich zu Beginn des Gesprächs stellt sie klar, sie will nicht mit Namen erwähnt werden. Es sei nicht sicher was sie zu sagen habe, könne sie in bedrängnis bringen denn noch immer sind zehntausende in ägypten aus politischen gründen im gefängnis die staatliche repression sei nach wie vor dieselbe doch heute würde niemand mehr offen freiheit oder würde fordern es gehe nur noch ums brot sagt die junge frau und zupft ihr kopftuch noch ein stück mehr ins gesicht unter Mubarak hatten wir zwar ebenfalls keine Redefreiheit, doch nun ist zusätzlich die Wirtschaft am Boden und viele Existenzen sind zerstört, sagt sie. Sie hätten täglich Stromunterbrüche in ihrer Wohnung und die Inflation fresse ihre Gehälter weg. Sich etwas Teures zu leisten, einen Kühlschrank etwa, sei wie dem Horizont hinterherzurennen. Heute würde dieser Kühlschrank vielleicht 200 Dollar kosten, aber bis sie das Geld dafür gespart hätten, kostet er schon 400 Dollar. Je länger sie sparten, desto höher die Preise. Auch die Lebensmittel werden teurer. Vor Sisi sie kostete das Kilo Fleisch noch 40 ägyptische Pfund. Heute kostet es über 400 Pfund während die Gehälter der Mittelklasse kaum gestiegen sind, sagt sie. Nur die Auslandsschulden Ägyptens schwollen an, von 41 Milliarden auf über 160 Milliarden. Viel von dem Geld, das die Regierung ausgab, floss in teure Infrastrukturprojekte. Etwa den Bau einer riesigen Verwaltungshauptstadt mitten in der Wüste außerhalb von Kairo, der allein auf über 60 Milliarden Dollar geschätzt wird. Ein neuer Präsidentenpalast, Regierungs- und Verwaltungsgebäude, Botschaften, ein Sportkomplex und Shoppingmalls sollen dort genauso Platz finden wie das höchste Gebäude Afrikas, die imposanteste Moschee und größte Kirche des Kontinentes, sowie der längste Fahnenmast der Welt. Architektonisches Imponiergehabe, das den Zorn der Bevölkerung weckt. Sisi glaube, er sei ein Pharao. Er baue für sich die größten Paläste und Gotteshäuser, während die Bevölkerung immer weniger zurechtkomme, sagt die Aktivistin und lässt ihren Blick traurig über den trüben Nil schweifen. Der Unmut gegenüber den pharaonischen Bauprojekten der Regierung ist groß. Wirtschaftsprofessorin Asma Esat von der Universität Kairo kann dies nachvollziehen. Sie lädt in einem Restaurant eines noblen Einkaufszentrums zum Gespräch. Auch dieses wurde neu errichtet und spricht mit teuren Mode- und Parfümeriemarken die Elite an, nicht die breite Bevölkerung.
3: Ja,
0: ich kann ihre Kritik verstehen. Was die Menschen aber nicht begreifen, ist, dass dies langfristige Projekte sind, um ausländische Investoren anzuziehen. Diese treffen nun auf neue Metrolinien, moderne Städte, Einkaufszentren und gute Straßen in
3: Ägypten.
2: Etwa eine 14-spurige Autobahn von Kairo zu den Pyramiden von Gizeh. Eine Verbindung, die früher notorisch überlastet war, heute fließt der Verkehr reibungslos. Dafür wurde eine breite Schneise durch ein dicht besiedeltes Gebiet geschlagen, die farbigen Wohnzimmertapeten an übrig gebliebenen Wänden abgerissener Häuser zeugen davon, dass für den Bau der Straße Tausende umgesiedelt werden mussten. Von Sisis Fortschritt bemerkt die Bevölkerung bis jetzt vor allem die Kehrseite, räumt auch Asma Isad ein. Diese Projekte sind wichtig,
0: doch vielleicht hätte die Regierung zuerst andere Maßnahmen treffen sollen, um die Bevölkerung und die Wirtschaft direkter zu unterstützen. Investitionen in Bildung etwa oder in das Gesundheitswesen. Aber die enormen Schulden Ägyptens kommen weniger von den Bauten. Sie haben andere, externe Gründe.
3: Ägypten
0: hat mit enormen Herausforderungen zu kämpfen. Da war erst die Covid-Krise, die über Monate den Tourismus lähmte. Danach kam der Ukraine-Krieg. Wir hatten vor dem Krieg Millionen Tonnen von russischem und ukrainischem Getreide importiert. Das billige Getreide fehlt nun. Und jetzt der Krieg in Gaza und die Attacken der Houthis im Roten Meer. Dass die Frachtschiffe seither Umwege fahren, hat die Einnahmen für Ägypten aus den Durchfahrten durch den Suezkanal
3: halbiert. Ägypten
2: habe die Früchte seiner Investitionen noch nicht ernten können, sagt die Wirtschaftsprofessorin von der Universität Kairo. Timothy Caldas sieht das anders. Er ist der stellvertretende Leiter des Tahrir-Institutes, einer Denkfabrik in den USA und lehrt internationale Politik an der Autonomen Universität von Barcelona. Zweifellos haben externe
1: Faktoren die Lage in Ägypten verschlechtert. Die Frage ist aber, sind sie der einzige Grund oder hat sich das Land nicht selber
2: anfällig gemacht auf diese negativen Einflüsse von außen? Denn bereits 2019, also vor all diesen Ereignissen, zeigten die Wirtschaftsindikatoren stark ins Negative, erklärt Kaldas weiter.
0: Schon
1: damals lebten laut der Weltbank über 60% der Ägypterinnen und Ägypter unter der Armutsgrenze. Die Währung hatte die Hälfte ihres Werts seit dem Machtantritt Sisis verloren. Die Beschäftigungsrate sowie die Umsätze privater Firmen
0: waren rückläufig. With extremely favorable access to external financing.
1: Dabei hatte Ägypten just in dieser Zeit einen sehr einfachen Zugang zu internationalen Geldern, um die Wirtschaft anzukurbeln. Es war also die Zeit, in der es der
2: Wirtschaft eigentlich hätte gut gehen sollen. 2016 versprach der internationale Währungsfonds Finanzspritzen von 12 Milliarden Dollar über mehrere Jahre. Und reiche Golfstaaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate oder Saudi-Arabien pumpten ebenfalls viel Geld in die ägyptische Wirtschaft. Geld, das verschwendet wurde, so Timothy Caldas. They squandered recklessly on projects that
0: cost a fortune and didn't deliver return for the public. Sie steckten das Geld.
1: Rücksichtslos in Projekte, die ein Vermögen kosteten, aber der Öffentlichkeit nichts brachten. Sie investierten nicht ins Gesundheitswesen oder die Bildung oder in politische Vorhaben, die für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Landes von Bedeutung wären, wie Rechtsstaatlichkeit oder ein sicheres Marktumfeld.
2: Wir haben nur Verschwendung gesehen. Der Schuldenberg wuchs unter Sisi um 120 Milliarden Dollar. Geld, das zurückbezahlt werden muss mit Zinsen und Geld, das an Bedingungen geknüpft ist. Im Falle des Internationalen Währungsfonds ist das ein freier Wechselkurs des ägyptischen Pfundes. Auch das habe der Wirtschaft zugesetzt, entgegnet Wirtschaftsprofessorin Asma Izzat in Kairo.
3: The loans of IMF, one of their
0: eine Bedingung für die IWF-Line war, dass das ägyptische Pfund nicht mehr an den Dollar gekoppelt wird. Dies führte zu einer kontinuierlichen Entwertung der ägyptischen Währung. Und weil das Land einen Großteil seiner Waren importiert, ließ dies die Preise ansteigen.
2: Esad macht vor allem die weltweiten Krisen und die Bedingungen der internationalen Geldgeber verantwortlich für die desaströse Wirtschaftslage in Ägypten. Kaldas, die verschwenderische Politik der Regierung. Fakt ist, dass über Jahre und praktisch ohne Kontrolle mehr als 100 Milliarden Dollar in die ägyptische Wirtschaft gepumpt wurden, ohne dass die Bevölkerung viel davon spürte. Profitiert hat dagegen das Militär. Auch die Firma, welche die neue Verwaltungshauptstadt entwickelt, gehört zu 51 Prozent diesem Militär. Schwarzer Rollkragenpullover, Jeans, eine rechteckige Brille mit schwarzem Rand. Omar ist Architekt. Und wie viele junge Ägypter, die es sich leisten können, studierte er im Ausland, in der Türkei. Nach dem Studium wurde er für den Militärdienst aufgeboten, denn Ägypten hat die allgemeine Wehrpflicht für Männer ab 18 Jahren. Der Dienst dauert in der Regel ein Jahr. Härter trifft es jene, die über spezielle Fähigkeiten verfügen, die den Landesinteressen dienen, erklärt der Architekt. So
1: now they're building the new capital city, the new Cairo. So the new Cairo needs...
2: Im Moment sei das Hauptinteresse der Regierung, die neue Hauptstadt zu bauen. Dafür brauche es Architekten und Ingenieure. Wer diese Berufe ausübe, müsse mindestens zwei oder drei Jahre Dienst am Land leisten. Zum bescheidenen Sold eines gewöhnlichen Soldaten. $1.70, $1.80, um seine Städte zu planen, greift das Militär auf ein riesiges Heer von Billigarbeitern zurück. Für Omar grenzt das an moderne Sklaverei.
1: It's a modern
2: form of slavery, to be honest. Der Architekt hat aber einen anderen Weg gewählt. Er blieb im Ausland und verweigerte den Dienst. Bis Ende letztes Jahr, das ägyptische Militär, eine Art Amnestie für alle Wehrdienstverweigerer anbot.
1: Now they made a new initiative. So we are
2: asked to pay Wer 5000 Dollar oder Euro bezahle, könne sich nun vom Wehrdienst freikaufen. Eine Chance, die viele wie Omar packten. 760 Millionen Dollar hat das Militär damit in drei Monaten schon verdient. Viel Geld, aber bei weitem nicht genug, um das 160 Milliarden Dollar-Loch zu stopfen. Doch das Militär verdient Geld nicht nur mit seinen Dienstverweigerern, sagt Timothy Caldes vom Tahrir-Institut in Washington. Das Militär sei in praktisch allen Wirtschaftszweigen aktiv. Das Militär ist überall. Es produziert Zement,
1: schlechte Teigwaren, Waschmaschinen, Kühlschränke. Es besitzt mehrere Trinkwasserfirmen, Tankstellen, Hotels und Fischfarmen. Es baut Gemüse an und hat jüngst den Zoo in Kairo übernommen. Das sind nicht wirklich Aufgaben des Militärs.
2: Und die Armee ist im Vorteil gegenüber privater Firmen. Denn sie muss weder Zölle noch Steuern und kaum Löhne bezahlen und verfügt über riesige Flächen Land, die sie nutzen kann. Der Einfluss des Militärs war in Ägypten immer schon groß, doch die Armee habe sich zum stärksten wirtschaftlichen Akteur des Landes entwickelt, seit der ehemalige General Abdel Fattah al-Sisi die Macht übernahm, sagt Timothy Caldes. Dermaßen, die
1: Wirtschaft zu dominieren, bietet zwei Vorteile. Einerseits kann sich das Regime so die Loyalität seiner eigenen Leute sichern, indem es ihnen zum Beispiel Willen schenkt. Und andererseits steuert es die Vergabe von Verträgen an private Firmen. Dadurch macht es Firmen von sich, als dem größten Auftraggeber des Landes, abhängig.
2: Wirtschaftsprofessorin Asma Isat von der Universität Kairo räumt ein, dass Gemüse anzubauen oder Hotels zu führen nicht die primäre Aufgabe des Militärs sein sollte. Und dennoch,
0: wenn Sie die Leute fragen, dann sind sie sehr glücklich über das, was das Militär macht. Niemand bietet billigeres Gemüse an als das Militär. Aber natürlich. Theoretisch sollte dies nicht die Aufgabe des Militärs sein.
2: Alexandria, die zweitgrößte Stadt des Landes, am Mittelmeer gelegen. Auch sie direkt verbunden mit Kairo durch eine neue Autobahn, gebaut vom Militär. Einst war Alexandria eine wichtige Handelsmetropole. Davon bleibt nur noch die Kulisse und auch die bröckelt. Die noblen Hotels im kolonialen Stil zeugen von der kosmopolitischen Vergangenheit. Auch die Hotels sind heute zum großen Teil im Militärbesitz. In einer Nebengasse verkauft die Armee Gemüse direkt von der Hebebühne eines Kleintransporters herab. Auf der Ladefläche steht ein Soldat im Tarnanzug. Er wegt. Und verkauft die Ware. Niemanden hier scheint dies sonderlich zu erstaunen. Ja, diese Männer gehörten zum Militär, sagt ein Mann, der hier gerade Gurken, Zwiebeln und Tomaten eingekauft hat. Er wartet auf ein Taxi. Es sei etwas günstiger hier. Für das Kilo Gurken bezahle er vier statt fünf Pfund wie auf dem normalen Markt. Früher sei der Preisunterschied allerdings größer gewesen, beklagt sich der Mann und eilt davon. Etwas mehr Zeit nimmt sich Fatima. Sie will nicht auf der Straße reden, lädt stattdessen zu sich nach Hause ein. Fatima lebt in einem heruntergekommenen Gebäude im Zentrum der Stadt. Die Feuchtigkeit vom Meer löst den Verputz von den Mauern. Im Treppenhaus riecht es nach Moda. Noch am Eingang zeigt sie auf ein Geschäft gleich nebenan. Der Rollladen ist unten.
3: Ich schaue, also die Beine, die
2: Schau, wir hatten einmal einen kleinen Lebensmittelladen im Haus, das war praktisch. Doch seine Preise waren zu hoch, niemand hat mehr bei ihm eingekauft. Die ältere, vollverschleierte Frau quält sich die ausgetretenen Holzstufen hoch. Oben in der Küche packt sie ihre Einkäufe vom Militärlastwagen aus und sagt, Ägypten sei ein reiches Land, nicht so die Bevölkerung.
3: Ja, also
2: das Essen von den Militärläden sei zwar nicht so gut wie vom Markt, weil es frisch sei, doch es sei viel billiger. Das Kilo Fleisch sei etwa 50 Pfund günstiger, etwas mehr als einen Franken. Ende des Monats mache das einen großen Unterschied aus, sagt Fatima. Das Militär schaue halt zu den Armen. Auch das gehört zum System. Die Armee zeigt sich ganz offen als Wohltäter. Die Ägypterinnen und Ägypter sollen wissen, wem sie das billige Essen zu verdanken haben. Seit Beginn des Ukraine-Krieges musste Ägypten stärker auf die eigene Produktion umsatteln, da Getreide und Weizen nicht mehr günstig von Russland oder der Ukraine importiert werden konnten. Doch statt die inländischen Produzenten zu fördern, wurde Ernährung zur Frage der nationalen Sicherheit erklärt und das Militär ist seither noch stärker als Nahrungsmittelproduzent aufgetreten. Diese Parallelwirtschaft bedrängt die lokalen Bauern und Fischer. Der Fischmarkt von Alexandria befindet sich in einer Markthalle mit großen Bögen und schmucken Oberlichtern im kolonialen Stil wie die alten Hotels der Stadt. Auf alten Schubkarren wird hier jeden Morgen der frische Fang in die Verkaufshalle transportiert und dann auf Holzpaletten präsentiert. Doch noch am Mittag ist die Auswahl an Fischen relativ groß. Ein Radio, das Fischer Mohammed an einen Nagel aufgehängt hat, überträgt das Mittagsgebet. Er selbst kniet daneben auf einem Styropordeckel und betet. Auch bei ihm liegen die Fische noch immer im Eis. Verkauft hat er heute nicht viel. Das sei die Strafe Gottes, sagt Mohammed. Es sei nicht so, dass sein Fisch besonders teuer wäre. Die Leute hätten schlicht nicht genug Geld in der Tasche, um sich frischen Fisch vom Meer zu leisten. Er wolle aber zufrieden sein mit dem, was ihm der Allmächtige gebe. Die Frage, ob ihm das Militär allenfalls die Kundschaft stehle, verneint der Fischer vehement.
1: Nein, das Militär
2: verkaufe anderen Fisch aus Zuchten. Dieser sei von viel schlechterer Qualität. Er habe nur frischen Fisch aus dem Meer, das sei etwas ganz anderes. Mehr will er aber nicht zum Militär sagen, bis hier und nicht weiter. Das Militär zu kritisieren ist ein riskantes Unterfangen. Niemand in Ägypten würde dies öffentlich tun. Auch die Bauern im Nildelta würden das Militär nicht kritisieren wollen, auch wenn es sie direkt konkurrenziert.
0: La. La.
2: Nein, das ist nicht der Fall. Die Armee müsse die Nahrungssicherheit gewährleisten, nur deswegen baue sie Gemüse an. Das sei gut für die Armen, sie hätten sonst nichts zu essen, sagt ein Gemüsebauer. Ganz offen klagen die Produzenten hingegen über den Zerfall der Landeswährung. Die Stadt al kobra im Nildelta ist für ihre Baumwollproduktion bekannt. Die Baumwolle war einst das stärkste Exportprodukt Ägyptens, aufgrund ihrer guten Qualität. Diese wird durch die Länge der Fasern definiert und die Baumwolle mit der längsten Faser ist sogar nach der ägyptischen Stadt Gizeh benannt.
1: Gizeh 94
2: und Gizeh 95 baue er an, die beste Qualität überhaupt. Vor vier Jahren konnte er damit noch 700 Dollar für 50 Kilo dieses Types verlangen. Heute sei es weniger als die Hälfte. Kaum genug, um seine Arbeiter zu bezahlen, beklagt sich dieser Baumwollproduzent. Seine Ware wird in Alexandria versteigert. Je nach Angebot und Nachfrage variieren die Preise jedoch stark. Es sei wie ein Casino, sagt der Bauer. An einem Tag seien die Preise hoch, an einem anderen tief. Dabei gäbe es eigentlich staatlich garantierte Richtpreise, doch mit der Geldentwertung hätten diese ihre Bedeutung verloren. Deswegen hortet der Produzent seine Ernte und spekuliert auf den besten Preis. Letztes Jahr habe er viel Geld verloren bei den Versteigerungen. Dieses Jahr warte er zu und hoffe, dass die Preise wieder steigen. Auch hier im Nildelta ist der Unmut groß. Und die Stimmung in Mahal al-Kubra gilt seit langem als Gradmesser in der ägyptischen Politik. Denn hier befindet sich mit 27.000 Angestellten die größte Industrieanlage des Landes. Die Spinnerei Misr. Und hier kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Streiks und Protesten. Die Streiks von Mahal al-Kubra spielten auch eine Rolle als Wegbereiter für den landesweiten Aufstand von 2011, der als der Arabische Frühling bekannt wurde. Die Ausgangslage war damals nicht viel anders als heute, sagt Mohamed Hamama, Chefredaktor der Internetplattform Mada Masr, einer der wenigen unabhängigen Publikationen Ägyptens. Sie ist unter ständigem Druck der Behörden. This time it's very close to it's now. Die Stimmung im Land sei kurz vor der Explosion, denn es gehe um Hunger. Die Mittelklasse verarme, und die Armen würden noch ärmer. Und die Lage drohe noch schlimmer zu werden. Allein dieses Jahr muss Ägypten knapp 50 Milliarden Dollar zurückzahlen. Das ist mehr, als das Land über Devisen verfügt. Hamama geht davon aus, dass deshalb neue, harte Einschnitte unausweichlich sind. Eine solche Maßnahme könnte eine weitere Geldentwertung sein. Denn auf dem Schwarzmarkt wird der Dollar bereits zu 50 ägyptischen Pfund gehandelt, während der offizielle Wechselkurs noch bei 30 Pfund pro Dollar liegt. Eine weitere Entwertung würde die Preise noch mehr ansteigen lassen, verbunden damit weitere Not. Doch die Regierung mache einfach weiter wie bisher, sagt Mohammed Hamama von der Online-Zeitung Madamasser. Und der Druck für einen Kurswechsel ist trotz der Misere relativ klein. Es gibt kaum Druck von außen, von der internationalen Gemeinschaft, weil der Westen gerade jetzt in der Gaza-Krise auf Sisis Kooperation zählt. Das ägyptische Militär kontrolliert den einzigen offenen Übergang nach Gaza für Hilfslieferungen. Auch um eine allfällige Flüchtlingskrise aus Gaza in Richtung Sinai zu bewältigen, blicken alle nach Ägypten und überhaupt, um die Migration übers Mittelmeer nach Europa einzudämmen. Aber auch von innen scheint das Regime nicht unmittelbar bedroht. Zurück im Café am Nil in Kairo glauben die früheren Protestteilnehmer jedenfalls nicht, dass es in absehbarer Zeit nochmals zu einem arabischen Frühling wie 2011 kommen
3: könnte.
2: Das Scheitern der letzten Revolution sei noch zu sehr in ihren Köpfen. Zu viele Menschen seien damals gestorben. Sie fürchteten, dass alles nur noch schlimmer würde, wenn sie wieder auf die Straße gingen, sagt der Mann, der nicht mit Namen erwähnt werden möchte. Und seine Frau fügt an, Ihnen sei es damals unter Diktator Mubarak, gegen den sie monatelang auf die Straße gingen, besser gegangen als heute. Es komme ihr so vor, als sei Sisi nun die Strafe für das Aufbegehren von damals. Der Staatspräsident, der sein Volk auffordert, notfalls zu hungern für den Fortschritt.